0: Cuán hermoso, hermanos, es podernos reunir. Podemos decir como decía David, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Porque fuera de ellos ya vivimos en nuestra vida pasada. Así que estar aquí nos llega de regocijo, nos llena de esa palabra que vivifica nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy quisiera con ustedes, hermanos, compartir un tema que el pastor eh, confió y al cual agradezco. Humildemente al Señor que me permita compartir esta palabra y oro porque sea Él hablando a sus corazones. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar, por favor. Padre, Tú eres santo, Señor. No somos dignos de lo que Tú cada día nos proporcionas, pero te plació a Ti, Señor, por medio de Tu Hijo Jesucristo, adoptarnos y tomarnos como hijos. No hay hermoso regalo más grande que este y te agradecemos. Padre, tu palabra que es santa, tu palabra que es pura, la que redarguye y penetra a lo profundo del corazón de tus hijos, es a la cual hoy nos queremos exponer, Señor. Abrimos nuestros corazones para que esa palabra penetre hasta nuestros tuétanos, que transforme el, la piedra en barro, que transforme la oscuridad, en la luz, porque lámpara es a nuestros pies tu santa palabra, Señor. Padre, pon tus palabras en mi boca, bendigo a mis hermanos que están hoy aquí y bendecimos a aquellos líderes de Nexo que están recibiendo allá de tu palabra. Señor, sabremos que tú harás conforme a tu propósito, con esta tu casa, la iglesia La Roca. Bendecimos a nuestros pastores, a Samuel, a Carnita, a Oscar, Consuelo, a Héctor, a Susana, a Caluca y a su esposa, Señor, que recibiendo de su palabra sabremos que sabrán ministrar al pueblo conforme tú les hayas ministrado a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, los invito en esta mañana abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Vamos a leer los versos 9, 11 y 16. Dentro del contexto de lo que vamos a leer, aquí encontramos a un Pablo que se dirige a la iglesia de los Corintios, una iglesia dotada de muchos dones, una iglesia a la cual el Señor visitó de manera sobrenatural, pero estaba ocurriendo algo ahí en esta iglesia. Estaba ocurriendo que se habían armado grupos que decían uno ser de Pablo, otro ser de Apolos y comenzaron como a dividirse y comenzaron como que a exaltarlos más de lo que debería ser. Entonces Pablo les dice, oigan iglesia, tengo que hablarles a ustedes como carnales, tengo que hablarles a ustedes como inmaduros, como mundanos, porque debo aclarar algo, le dice Pablo, ni Pablo ni Apolos es más. Porque Pablo sembró, Apolos regó, discipuló, pero realmente el que dé el crecimiento es el Señor. Es lo que les dice. Entonces dentro de este contexto continúa Pablo diciendo en el verso 9, porque nosotros solo somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y me encanta cómo Pablo nos describe. Ustedes son edificios de Dios. Tú eres un edificio de Dios. Yo soy un edificio de Dios. Estamos siendo construidos por Él. Estamos siendo constantemente estructurados por nuestro Señor. Un edificio tiene varios niveles. Tiene varios pisos. Hay edificios de 10 pisos, 20 pisos, 30 pisos, y etcétera. Pero nosotros como edificio estamos siendo así estructurados. Cada nivel nos toca a nosotros ser procesados. Porque aquel que ha nacido de nuevo, cuando nace de nuevo, no es que ahí termina el proceso, inicia un proceso. Pero debemos ser edificados, debemos ir creciendo, debemos ir madurando, no solo en el conocimiento, sino en la revelación de Dios. Entonces, al estar siendo construidos nuestro edificio, ¿hasta dónde llegará? ¿De cuántos pisos es tu edificio? ¿De cuántos pisos es el mío? ¿Cuál es el límite? Pues la Escritura nos enseña que nosotros tenemos una meta, que es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, es un límite infinito. No dejaremos de crecer mientras estaremos aquí en la tierra. Entonces, mi hermano, tú estás siendo construido. Eres un edificio de Dios. Y te pregunto, ¿estás siendo tú edificando el templo, lo que tú representas, lo que tú eres? Entonces, Pablo, eh, metafóricamente lo relaciona así. Y en Filipenses capítulo 1, verso 6, la Escritura nos dice, Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Palabra fiel es esta para ti, mi hermano. Lo que el Señor empezó contigo lo va a terminar. Porque el Señor no deja construcciones a medias, porque para el reino, en el reino de Dios no hay elefantes blancos, como llamamos, de aquellos edificios que comenzaron a ser construidos, pero faltó presupuesto, no hubo más materiales y quedó inconcluso. El Señor va a terminar la obra con su pueblo, contigo, conmigo, lo que te ha dicho que hará lo va a hacer, pero necesitamos que nosotros sobreedifiquemos sobre el fundamento y eso es lo importante. Pero hay una promesa, el Señor va a terminar la obra que empezó contigo, que empezó en la iglesia, la roca. Entonces, continuando con esto, ya sabemos que somos edificios de Dios, Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 3.11 y escuche que esto es importante, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mis hermanos, mientras más alto va a ser un edificio, el fundamento, el cimiento que tiene que ser construido, tiene que ser muy fuerte. Es decir, que el edificio que el Señor quiere construir en tu vida es infinito. ¿Por qué? Porque el cimiento es Cristo mismo. Estamos cimentados en Jesús. Y un edificio cimentado con buenas bases, no será destruido. Mi hermano, tu fundamento es Cristo y podrán venir tribulaciones, aflicciones, pero ninguna de ellas te va a quebrar porque tú estás en la roca firme que es Jesús. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¿Cuántos se gozan de esto? El fundamento es Cristo. Si realmente tú lo has puesto en tu corazón, nada, Podrá separarnos del amor de Cristo Tribulación, angustia, enfermedad, pobreza, riqueza ¿Quién me podrá separar de su amor? Mi fundamento es Jesús ¿Cuántos pueden decir mi fundamento es Jesús? Cimentados Nada podrá quitarnos de Él Y entonces Pablo les dice Son un edificio y ojo, su fundamento es Jesucristo Y dice más adelante, en el verso 16 Y pregunta esto ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, esto es dinamita pura. Es que ustedes no se imaginan, no se dan cuenta que ustedes son morada de Dios, que tú eres el templo de Dios y que tú ya no te debes a ti y que tú ya no eres dueño de ti y que no puedes vivir como tú quieras porque tú te debes a aquel que murió en la cruz por ti por tu Señor, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en Él, lo vivo en su fuerza, Más no en mis debilidades. Entonces dice, ¿no sabéis que son templos del Espíritu Santo? Y decir que somos templos del Espíritu Santo, hermanos, denota poder. Porque en Hechos 1.8 la Escritura dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder, poder. El poder que la iglesia no está usando. Porque tú y yo tenemos al Espíritu de Dios y hay poder para vencer el pecado, vencer la oscuridad, vencer la corrupción. El Espíritu Santo está sobre nosotros y la iglesia como cuerpo de Cristo tenemos poder para vencer. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos se gozan de esto? No, creo que no están comprendiendo. En ti hay poder. Diga, en mí hay poder. Pero si tú no estás viviendo una vida como agrada el Señor, no eres templo del Espíritu Santo. Y de pronto por eso no te sientes convencido. Pero si tú eres una persona que ha rendido su vida a Cristo y estás persuadido de quién eres y constantemente estás en la presencia del Señor, imperfecto, débil, pero fortaleciéndote en el poder de su fuerza, tú podrás decir, hay poder en mí. Que no proviene de mí, sino que por su gracia proviene del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando un cristiano vive así, podrán venir pruebas, tribulaciones. Pero él escucha la voz de su maestro que le dice, está quietos, yo he vencido al mundo. No te dejaré solo. Es necesario que me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá a ti a consolarte y hará morada en ti. Jesucristo vive en ti, tú eres templo y esto es cosa muy celosa hermano, porque el Señor nos cela, porque el Espíritu Santo no puede vivir en una casa sucia, contaminada por el pecado, por el resentimiento y la amargura, no puede estar ahí, eres digno de que el Espíritu Santo haga morada en ti, somos indignos, Jesucristo nos hizo dignos, pero una vez que has conocido la verdad de Dios, tú puedes ser transformado. La iglesia puede estar llena de Nicodemos, de buenas gentes, de buenas personas. Pero el Señor no quiere gente como Nicodemo de buenas personas. El Señor quiere un pueblo transformados por el poder de Dios. Que cuando viven, viven diferente al mundo, no con la corriente del mundo. Que pueden transformar a otros, que pueden ser luz de otros, no la oscuridad. Que pueden ser sal y no azúcar. Porque muchos cristianos que viven endulzando el Evangelio, poniéndolo con matices tibios para que la gente busque a Cristo, Él no necesita de tu ayuda. El Espíritu Santo es el que persuade y convence. Eres sal, tienes que salar. Eres luz, alumbra, hermano. Pero la luz no puede vivir en las tinieblas. Los hijos de Dios y la casa de Dios tiene que brillar en santidad y en pureza. Es lo que el Señor hoy nos confronta a todos como iglesia. Somos templo del Espíritu Santo y por ende debemos vivir dignos como morada de lo que Él es. Dice Pablo luego en el verso 10: Cada uno mire cómo sobreedifica, qué material de construcción tienes en tu vida, con qué estás construyendo tu vida. ¿Estás usando hoja? ¿Madera? ¿Qué estás usando para sobreedificar? Hermanos, la madurez cristiana y crecimiento. Depende en la medida de que yo esté delante de la presencia de Dios. No depende de mi pastor, no depende de mi líder de nexo, no depende de un pinche domingo que vengo a la casa de Dios. Mi crecimiento espiritual es constante. 24-7. Todos los días el Señor quiere purificarme, quiere santificarme. Cuando la iglesia de Cristo les ha revelado esto y vivamos como es justo de aquel que vive en nosotros, este país va a ser transformado, porque este país está como está, no por los políticos, no por los delincuentes, sino porque hay una iglesia dormida que no ha entendido que las puertas del Hades no va a poder prevalecer contra nosotros. Nuestro país está como está porque tú y yo como iglesia no alumbramos, no salamos sino que somos indiferentes a lo que está pasando. Como el pastor Samuel decía la semana pasada, lo hemos hecho parte de nuestra vida, la corrupción. No nos asustamos por lo que está pasando, porque nos hemos adaptado. La iglesia de Jesús no se adapta. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, no se adaptó a la corriente de este mundo, a esta cultura, sino que trajo una cultura diferente. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué tipo de vida llevamos como casa, como iglesia de Dios? Entonces tenemos que sobre edificar y de eso íbamos a conversar. La casa de Dios y su altar, Celeste Calderón y su altar, Everaldo Ramírez y su altar. ¿Cómo está tu altar, hermano? ¿Cuántas veces estás llegando? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Te pregunto, ¿cómo está tu comunión con tu esposa? Si no está bien, denota que tu comunión con Dios tampoco está bien. ¿Cómo está tu comunión con tus hijos? ¿Cómo está tu comunión con tu prójimo? Si no está bien, eso denota que tu altar con Dios no está bien. Porque cuando alguien llega al altar de Dios, su vida es transformada y todo irradia hacia los demás. La luz del Señor brilla hacia donde hay oscuridad. La casa de Dios y su altar. En el libro de Génesis, capítulo 12, capítulo 12, versos 4 al 8, les invito por favor a anotarlo o a buscarlo, si no lo escuchas que lo voy a leer En estos, en estos capítulos eh, se habla de Abraham Un hombre de mucho dinero Un hombre manso Un hombre que vivió para agradar a su Señor Un hombre que tenía muchos bienes, muchas posesiones Pero que no por eso hizo a un lado al Señor Y dice en el verso 4 Y se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de, de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Era un anciano, 75. Pero era un hombre que no tenía miedo de hacer cambios en su vida. Cogió a su familia, sus bienes y se movilizó a las tierras que el Señor le había dicho. Hombres, mujeres... No menosprecien ni minimicen la edad que ustedes tienen. Podrías pensar que ya tus días se han acabado, que ya Dios no puede usarte. Al Señor no le, no, le, no le interesan tus años, al Señor le interesa tu corazón. Porque sabe que donde hay un corazón que arde de pasión por el Señor, las fuerzas de ese hombre y de esa mujer son restauradas y edificadas. El Señor no mira la edad, mira el corazón. Mira el altar que tú levantas cada día. Entonces, este hombre de 75 años se fue con su familia y en el verso 5 dice, Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y se fueron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén hasta el encino de More y el Cananeo, estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, vemos a un hombre que había sido bendecido por el Señor, pero no de balde, sino que había sido un hombre que había administrado bien sus bienes, pero que también sabía quién era su Señor. Abraham era un hombre de altares, de agradecer. Y cuando se levantaba un altar, hermanos, era porque el Señor había hablado ahí y era como un símbolo, aquí habló Dios, aquí Dios hizo un pacto, aquí me dio una promesa. Y aquellos hombres que levantaban estos altares volvían a veces al mismo lugar para escuchar la voz de Dios, para que Dios les vuelva a hablar. Es decir, tenían un hambre de escuchar la voz de Dios. Eso simbolizaban los altares en aquella época. Entonces... Cuando hablamos de altar, hermanos, es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de ofrenda y es sinónimo de sangre. Porque en tiempos antiguos, cuando los hombres querían escuchar a Dios, tenían que ofrecer un sacrificio que servía como expiación de sus pecados. Es decir, tomaban, levantaban un altar con piedras de cualquier forma, no tenías que ser un especialista en levantar altares, eso denota que cualquiera... Que, esté, que desee, puede levantar un altar, pero ya mira de qué manera se hace. Y ofrecían un sacrificio, un ternerito, un animal sano, que no tenga defecto. Era sacrificado y su sangre derramada denotaba la limpieza de los pecados. Y de esa manera ese hombre podía tener acercamiento delante de Dios. Era una costumbre que el mismo Dios instituyó que se haga en la mañana y al terminar del día. Eso quería decir, al terminar del día, este sacrificio limpiaría, expiaría tus pecados y tú puedes acercarte a mí. Se lo estoy explicando, hermanos, de una manera simple, sencilla. No quiero entrar en profundidades para poder llegar a mi objetivo, de lo que el Señor hoy ha indicado que hablemos. Entonces, está claro esto. Había un sacrificio que en tiempos antiguos se hacía y vemos que Abraham lo hacía constante. Mente, hermanos muchos de los patriarcas levantaban altares cuando digo patriarcan eran padres de tribus Abraham Isaac Jacob Moisés Elías levantaban altares hombres que buscaban constantemente la presencia de Dios ¿cuántos hombres y mujeres aquí anhelan la presencia de Dios? altares Presencia de Dios Estos hombres levantaban altares Y es lo que más me encanta de lo que te voy a enseñar Te voy a hablar Y es que todos estos sacrificios que se presentaban hermanos en ese altar Eran insuficientes Hizo sacrificio el lunes, ahora toca hacerlo el martes Y en constantes sacrificios Pero era como el preludio de lo que iba a pasar en un altar mayor Presta atención ...con un sacrificio superior... ...que iba a superar, iba a dejar de lado... ...a cualquier sacrificio que hasta ese tiempo... ...hombre alguno haya hecho... ...y ese altar que se levantaría... ...lo levantó el mismo Dios... ...en las afueras de Jerusalén... ...que tenía que ser así... ...y lo edificó... ...y se ofrece un sacrificio... ...santo... ...el Hijo de Dios... ...que se levanta en el Monte Calvario... Esa sangre derramada por Jesús limpiaría el pecado del mundo entero, de los que hasta ahora habían nacido, de los que son de esta época y de los que han de nacer. Para que todo aquel que reconozca ese sacrificio y se acepte a Jesús, sea limpio de todo pecado por tanto tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios de este tipo porque Jesucristo fue levantado en un madero para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos y esa es la salvación ¿cuántos dicen amén? sacrificio que muchas veces lo tenemos a menos hermanos porque tuvo un precio muy alto porque Jesucristo no tenía que haber venido aquí a la tierra a morir por mis pecados pero en su amor hágate, al Padre se le ocurrió, al Padre de su corazón salió por amor a su creación. Da de su Hijo porque de tal manera te amó Dios que dio a su único Hijo. Es sacrificio. Cuando Jesucristo muere y expira ocurre algo sobrenatural. El velo del templo al cual muchos no podían llegar se rompe. Desde arriba hacia abajo para que no quede duda que fue sobrenatural. Se abre el telón y dice, entren abiertamente al trono de la gracia, todo aquel que sea lavado con la sangre del Cordero. Hermanos, el altar está abierto para ti, que él es la iglesia de Dios. Está abierto para mí, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para que tú y yo seamos aceptos y tomados como hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? Hay acceso a la presencia de Dios. Hermanos, y si esto no contriñe tu alma, realmente necesitas ser lavado con la sangre de Cristo. Porque no hay más sacrificio que tú puedas hacer. Tú podrás hacer sacrificios humanos, caminar de rodillas si quieres a San Borondón, puedes flagelarte para que tus pecados sean perdidos. eso no sirve, solo la sangre del Cordero, de Jesucristo, es capaz de limpiarte de todo pecado. Ya no habría más sacrificio que el hombre pueda ofrecer que a Dios le agrade. Al Padre le agrada el sacrificio de su Hijo, el Santo, el inmolado, el que ocupó mi lugar y todo por amor. Entonces, en resumen, yo podría decirte el altar es la relación con Dios, comunión con Dios, intimidad con Dios. La intimidad que yo busco tener con aquel a quien yo llamo mi Señor. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Dígame, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Denota la intensidad de tu amor. No nos engañemos, hermanos. Si yo digo que amo a Dios, yo quiero pasar tiempo con Él. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes les fascina pasar tiempo con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes aman a su esposa, aman a su esposo y les encanta pasar tiempo? Uno pasa tiempo con aquellos que ama. Pero si tú hoy me dices que amas a Dios y no tienes una relación con Dios, estás mintiendo y los mentirosos no van al reino de Dios. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Ese es tu termómetro de la intensidad que tú dices amar a Dios. Aquel que ama a Dios busca estar en su presencia. Aquel que ama a Dios tiene sed de Dios. Como David decía, así como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de ustedes se mueren si en el día no han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes se desesperan por escuchar la voz de Dios? Eso es un pueblo que ama a su Señor. Y entonces, hagámonos un examen. Digo que amo a Dios, ¿cuánto tiempo le dedico a mi Señor? Y cuando yo te digo comunión, no te hablo de una comunión pasajera, no te hablo de una comunión ritualista, te hablo de revelación de Dios que es capaz de darse en su altar, hermanos. Te pregunto. ¿Cómo está su altar? No le estoy hablando de aquella mañana que se levanta o aquella tarde y dice usted, estoy leyendo el libro de Hebreos, estoy eh, siguiendo un programa, un plan de lectura de la Biblia. Te sientas, lees, chévere, conocimiento. Qué bueno, te sabes los versículos de memoria. Ya, oré, Padre bendice aquí, bendice allá. Eso no es intimidad con Dios. Eso es solo conocimiento. Intimidad con Dios es revelación de Dios, que Dios te habla cara a cara. Intimidad con Dios es cuando tú sales transformado del altar de Dios. Lo otro es un ritual, hermanos, que es necesario hacerlo, pero lo que importa aquí es la intención con la que tú te acercas a leer la palabra, la intención con la que tú te acercas al conversar con tu Padre con hambre, tiene que ser con ese deseo, esa necesidad como cuando Jesús dijo en la cruz tengo sed, que tú le digas al Padre tengo sed de ti Señor, tengo hambre de ti Señor esa es la comunión la palabra de Dios dice yo busco a esos verdaderos adoradores que me adoran en espíritu y en verdad, no por hábito no por costumbre no que vienen un domingo a la iglesia pero de lunes a sábado ni siquiera tomaron la Biblia Aquello te convierte en un fariseo, un conocedor tal vez de la palabra. Pero aquellos que decimos ser edificio de Dios, necesitamos levantar un altar para el Señor. Y es lo que el Señor hoy nos va, nos quiere confrontar a todos, hermanos. Porque entrar al altar de Dios transforma nuestra manera de pensar. Hermanos, porque si todos, sean, siendo muy sinceros, el altar de Dios ha sido descuidado, hermanos. Te hablo en la intensidad que el Señor espera. Porque si no fuera así, este edificio estaría lleno de almas. Hoy mismo tendríamos 100 invitados. Porque cuando tú te acercas al altar de Dios, comienzas a amar lo que Dios ama. Y Dios ama las almas. ¿Qué ama Dios? Las almas. Y este lugar está para ellos. Cuando tú te relacionas con Dios, dejas de ser tú para convertirse uno con Él. Es como un matrimonio, hermanos. Comunión intimidad acercamiento y este acercamiento tiene que ser de corazón no por obligación yo les pregunto esposas cuántos de ustedes irían con sus esposos si les han insistido a una cena y cuando me llevas a cenar y cuando me llevas a cenar y el esposo le dice ya mujer que molesta ya ahorita te llevo vístate aquí al dolorazo te llevo pero vístete pero te lo dice de esa manera te pregunto mujer te vistes y te vas con Él, ¿irías? No, porque si ya es obligación, ya no lo quiero. ¿Cuántos de ustedes se acercan al altar de Dios por obligación, por ritual, por costumbre? El Señor ya no lo quiere, el Señor busca verdaderos adoradores, el Señor se acerca a ti cuando hay uno que lo busca de todo corazón, no por costumbre, no por hábito. Eso lo hacía Nicodemo. Eso lo hacían los fariseos. El Señor busca tu corazón. Entonces, el altar que se construye y se edifica, tiene que nacer de un corazón genuino. ¿Qué tan abandonado está tu altar? Hermanos, sin darnos cuenta, nosotros podríamos convertirnos en soberbios, en autosuficientes. Yo te pregunto, ¿tú le consultas a Dios por todas tus decisiones? ¿Tú te acercas a Dios por pedir cosas tú te acercas a Dios por cada paso que vas a dar a veces decimos esto no esto que le voy a pedir a Dios esto que yo lo puedo resolver nos volvemos autosuficientes y por eso muchas veces dejamos el altar pero la misericordia de Dios es tan grande que levanta sucesos en nuestras vidas donde la mano del hombre no puede ayudar no puede hacer nada Levanta circunstancias muy difíciles, como la enfermedad de un hijo, como una enfermedad en ti mismo, donde tú dices, aquí el hombre no puede ayudar, aquí no hay palanca que ayude. Y tú dices, aquí tengo que acudir a Dios. Y es el momento donde el altar se desempolva y tú comienzas a clamar las 12 horas del día, las 24 horas del día, hasta que la circunstancia cambie. ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas así? Pero bendito Dios por esa circunstancia, el Señor quiere llamar tu atención. El Señor usa personas, situaciones para llevarte a su altar, hermanos. Pero yo te pregunto, ¿por qué es necesario que esto ocurra? Debemos buscar a Dios entrañablemente porque lo amamos, porque lo amamos, no por necesidad. No busques las manos de Dios, no busques los bolsillos de Dios. Busca el corazón de Dios Porque cuando busca su corazón El tuyo es transformado ¿Cuántos dicen amén hermanos? El altar de Dios El lugar de intimidad El lugar donde Él te habla Debo edificar Debo desenvolver ese altar Hermano, ¿cuántos de ustedes Han sufrido de estrés? Estrés ¿Cuántos de ustedes pasan estresados? Dos personas Qué bien, tres personas. Deprimidos, llenos de amargura, desesperados, angustiados. Hermano, la medicina está al alcance de la mano. Está estresado, vaya al altar de Dios. Intimidad con Dios. Vaya al lugar donde Dios da la solución. Altar es edificar. Donde pueda verlo Dios, escucharlo. Donde no lo juzga. Sino que te mira con ojos de misericordia, donde enjuga tus lágrimas, porque en el altar de Dios está la solución a todos sus problemas, hermanos. Los problemas del ser humano, escúcheme bien, y la crisis del ser humano es porque ha abandonado la comunión con Dios. Coménteme cualquier problema que usted tenga en casa: económico, con su esposa, con sus hijos. Coménteme, cualquier conflicto. Yo le podría decir: ¿de dónde es la raíz de ese problema? Has abandonado el altar de Dios. Has abandonado tu intimidad con Dios. Hermanos, porque cuando llegamos allá al altar de Dios, a veces llegamos a quejarnos ante Dios. Señor, mira que Teresa. Señor, mira que mi esposo. Señor, mira que mi suegra. Señor, y el Señor dice, no es tu suegra, eres tú. No es Juanito, eres tú. Vamos donde Él con quejas, pero el Señor nos confronta a nosotros y te dice, eres tú. En el altar tu corazón es transformado, eres desnudado, eres descubierto. Y aquel que llega al altar de Dios nunca vuelve a ser igual, hermanos. Porque el corazón de piedra se vuelve en corazón de carne. Necesitamos llegar al altar de Dios. El altar es donde ocurren los milagros, hermanos. Donde los enfermos se sanan. Donde ese esposo de corazón duro que no quiere conocer de Cristo va a transformarse, ¿dónde? En el altar. Donde el hombre adúltero está tras otra, ¿no tienes que andarle rebusando el celular? No, usted venga al altar de Dios. Donde sus hijos andan en malos pasos, donde sus hijos no quieren echar a Dios, no les ruegues que vengas a la iglesia. No, ve al altar de Dios. Ocurren milagros. ¿Cuántos quieren milagros en sus vidas? En el altar de Dios. Comunión con Dios. Ahí ocurren los milagros. Nos hemos vuelto como el pueblo de Israel, vagando 40 años en el desierto. Cuando la tierra prometida estaba tan cerca, vagando en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas. Hermanos, levantamos en altares nuestros problemas y los volvemos ídolos. No te das cuenta, no nos damos cuenta, pero aquello que ocupa mucho de mi tiempo, mucho de mis pensamientos, que me quita el sueño y ocupa mucho de mí, es un ídolo, hermanos. Porque está ocupando el lugar que debería estar el Señor. Y hemos levantado en altares nuestros problemas. Hermanos, no des vuelta en el desierto, en tus conflictos. La solución está a un paso del altar de Dios. Estoy, estoy comunicando, hermanos, en el altar de Dios. Y entonces, cuando alguien decide levantar el altar, el Señor está presto a escuchar ese corazón adorador. Volvemos y tenemos que volver a levantar y a desenvolver el altar, la comunión la intimidad con nuestro Señor si tú eres un verdadero hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo estás apto para acercarte a Él, no hay más hermanos pero también es muy importante la condición del que levante el altar ¿cómo estás tu hermano? tu corazón tu vida si usted lleva una doble vida usted no podrá tener acceso a la comunión con Dios, a su presencia. Pero la palabra de Dios nos dice, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si ustedes han pecado, dice la Escritura, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Hermanos, hay salida. Si hay algo que no te permite llegar a la presencia de Dios, tienes a Jesucristo. Y si tú nunca le has dicho a Jesús que sea tu Señor, hoy es el día. Que tú le vas a decir, Jesús, aquí estoy. Perdóname por mis pecados y el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo es suficiente para darte acceso al Padre. Y si tú, siendo cristiano, habiendo nacido de nuevo, has caído en pecado, abogado tienes para el Señor. ¿Cuántos se gozan por eso? Hermanos, en el altar hay revelación. Hay revelación, hermanos. El Señor quiere revelársele a su pueblo. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay revelación del Señor. Revelación es muy diferente a conocimiento. Revelación es algo que viene del Dios mismo a tu corazón. Proverbios 18 y 17 de la Escritura dice, Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Los que me buscan, ¿cómo? Con sueño. ¿Cómo vamos a buscar al Señor? Con diligencia, con necesidad con urgencia Hermano, no hay más pretexto del tiempo no me el tiempo no me alcance el tiempo porque el trabajo es tu ídolo todo lo que te quita tiempo para tu comunión con Dios se ha convertido en un ídolo tenemos que bajar esos altares y levantar y poner en su lugar a quien lo merece el tiempo hay el tiempo es de todos 24 horas hay que administrarlo tú le das tiempo a lo que es importante pero a lo que no es importante lo quitas, es importante para ti el Señor darle tiempo, si es posible no duermas pero llega al altar de Dios donde vas a encontrar lo que necesitas, donde tu corazón será transformado, donde tu vida será cambiada. En el libro de Mateo capítulo 16 hermanos, en el libro de Mateo capítulo 16 vamos a leer versos 15 al 18. Disculpen, en el libro de Marcos, Marcos, dice la escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, escuchen, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Les preguntó a sus discípulos, escúchenme, acá yo les voy a leer, dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos dicen, le respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros que eres Jeremías. Y otros dicen que tú eres profeta. Pero a Jesús le interesaba saber qué pensaban sus discípulos. A Jesús le interesaba saber qué piensas tú de él. Y les preguntó él y les dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, hermano la puerta de la muerte no va a prevalecer contra ti pero esto le fue dado a Pedro por revelación por eso el Señor le dijo bienaventurado eres, porque esto no te lo dio a conocer persona alguna, sino que el mismo Padre te lo reveló ¿Cuántos de ustedes quieren revelación de Dios, hermanos? Tienen que llegar al altar, no como ritual, pero sí con un corazón abierto, donde sabemos que el Señor mora en nosotros. ¿Cuántos de nosotros amamos estar enamorada de Dios, hermanos? Si no hay ese amor en ustedes que contriñe, necesitas, hermanos. Yo te diría renovar tu primer amor, el altar. La comunión es la solución a todos sus problemas. En Mateo capítulo 7, 22 al 23, es un texto, hermanos, que confronta a todos aquellos que ministran en la casa de Dios. Y le digo algo, hermano. Usted tiene un propósito. Usted ha venido aquí a esa tierra. No ha nacido solamente para luego crecer, reproducirse y morir. Hermano, no hay... Edad que a usted le impida servir y cumplir el propósito que Dios le ha dado usted en esta casa tiene un propósito y ese propósito tiene que cumplirse usted tiene que descubrirlo le tiene que ser revelado hermanos y eso solamente en el altar de Dios y en este libro de Mateo Jesús dijo lo siguiente escuchen muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, este texto es serio, porque aquí están hablando profetas, maestros, gente que echó fuera demonios, que tenían los don, el don de sanidad, y están delante del Señor y les dicen, pero Señor, y lo dicen en buena lid, Lo dicen con buena intención, le dicen, es decir, cuando ellos lo hacían, creían que ya tenían ganado un lugar. Dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el Señor les dice, apártense de mí. Y este es el que me hace clic, lo que me hace clic en este versículo, que les va a decir, apartados de mí, nunca los conocí nunca los conocí. Tú podrías decir, pero ¿cómo hacían milagros? Porque los dones son irrevocables, hermanos. Yo podría decirle al Señor aquel día y que no ocurra así, pero Señor, yo prediqué algún momento sobre el altar de Dios. Tú podrías decir, Señor, pero si yo adoraba en tu casa, si toda mi vida yo fujiere, pero si yo nunca falté a la iglesia, Señor. Al Señor no le interesa lo que haces, al Señor le interesa lo que tú eres. Y dice Él, Quítate, porque nunca te conocí. Es decir, nunca escuché tu voz en el altar. Nunca me relacioné contigo. Hermanos, y podríamos estar engañados pensando que estamos en lo correcto. Hermanos, no nos engañemos. No es tan importante lo que haces para el Señor, sino las veces que llegas, tu intimidad con Dios. Y por supuesto que al tener esa relación con Dios... Lo segundo vendrá, porque nace servir en la casa de Dios, pero tu función, tu necesidad urgente es tener intimidad con el Padre. No pongas en un altar el ministerio que dices tener. No puedes ser un ídolo. Tú necesitas urgentemente comunicarte con el Padre. Necesitas relacionarte con Él para que tu vida sea transformada. Si no ha habido cambios en tu vida. Si no has madurado espiritualmente, no le eches la culpa al pastor ni al líder de Nexo. Tienes que responsabilizarte y, pre y preguntarte, ¿cuánto tiempo estoy dándole a mi Señor? ¿Cómo me estoy relacionando con Él? ¿Soy amigo de Dios? Hay personas con las cuales Dios busca estar también. Donde Dios se siente complacido de estar. Hay tres tipos de personas que edifican altares. Uno son aquellos que solo llegan al atrio, y escuchan la palabra y con eso se contentan. Llegan un domingo, se conectan al discipulado y eso les basta. No tienen más hambre, no tienen más sed. Con eso se conforman. Son gente del atrio. Pero hay gente que quiere un poquito más y va al lugar santo. Son aquellos que escuchan, tienen su tiempo, pero hermanos, hay algo más que el Señor quiere dar. Lugar santísimo, donde está la presencia de Dios mismo. Y ese es el lugar donde tú decides tener la intimidad con Dios. ¿Cuántos quieren esa revelación? ¿Cuántos quieren ese momento, hermanos? Solo así tu vida puede ser transformada. Solo así el entorno, lo que te rodea, va a ser transformado. Solo así tú podrás cumplir el objetivo que el Señor te ha dado, hermanos. La comunión con Dios relación con Dios que puedas decirle al Señor llévame a aquel lugar alto necesito de ti hermanos necesitamos una transformación personal como iglesia hermanos necesitamos hacer más el mundo muere sin Cristo hermanos y la iglesia tú y yo no podemos quedarnos impávidos ante tal hecho porque el Señor va a demandar de nosotros la iglesia, la puerta del Hades no va a poder prevalecer contra nosotros levantémonos como la iglesia fuerte pero esa revelación esa pasión en tu corazón será dada en el altar de Dios hermanos, no te conformes con venir los domingos, hazte un examen delante de la presencia de Dios, que estoy haciendo con mi devocional que estoy haciendo con mi vida Cuánto anhelo de Dios y ruego al Señor que se ha muerto en ti ese anhelo, ese deseo de saber y de relacionarte con el Señor, hoy el Señor rompa todo ídolo todo que has puesto en el altar en el cual solamente debe estar Dios, y si tú que estás ahí conectado y tú que estás aquí, de pronto dices, yo quisiera entrar al altar, pero algo me impide algo no me permite no me siento digno te podría decir, sí, si hay pecado en tu vida, no vas a poder pero tengo una buena noticia. Jesucristo pagó el precio de tus pecados. Y Él quiere que tú seas acepto al Padre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que has pecado. Reconocer que le has fallado. Y decirle a Jesús: Lávame con tu sangre, límpiame y hazme una nueva persona. Y desde ese momento, el altar está abierto para que tú entres y tengas una relación con el Señor iglesia pónganse en pie por favor pónganse en pie en esta mañana vamos a terminar vamos a terminar en esta mañana hermanos queridos eres casa de Dios ¿No? eres casa de Dios hermanos hay tanto que el Señor quiere hacer en tu vida el Señor quiere hacer en mi vida jóvenes sean fieles hasta la muerte porque hay propósitos eternos en la vida de ustedes los no tan jóvenes el Señor puede devolverte los años el Señor quiere que te levantes y cumplas tu propósito en el altar de Dios Él se te va a revelar no descanses hasta que Él se te revele ¿Cómo lo sé, hermana, que no, no se me ha revelado? Hombres de Dios, cuando se encontraban con él, eran transformados. Jacob se encontró con él y se quedó cojo. Pero no se va a asustar, ¿ah? ¿eh? O sea, no va a decir, no, yo no quiero eso. Pero escucha, nunca más volvió a ser un hombre fraudulento. Fue transformado. Pablo, mira la presencia de Dios y se queda ciego. Pero el Señor le devuelve la vista, pero una vista santificada. Nunca más volvió a ser mismo. La Biblia dice, ¿sabes qué? Es mejor que entres al reino de los cielos manco, ciego, pero que ganes la vida eterna. Yo te digo, es mejor, ¿sabes qué? Que si el Señor delante de su presencia me deja ciega, me deja manca, pero toco tu presencia. ¿Cuántos anhelan eso en sus vidas, hermano? despertémonos hermanos, la vida cristiana es dinámica, despertémonos hermanos, tenemos que valorar la vida eterna, la salvación hermanos, no es de coger y guardarla en un cajón, hay que guardar la salvación con temor y temblor hermanos, mujeres, ustedes que están en sus casas, que son madres de familia y tal vez sus días se pasan en la cocina, en los quehaceres de la casa, en la preocupación del esposo y de la esposa, y ahí termina tu día. Hay algo más para ti, hermanas. Hay algo más que el Señor te ha entregado. Hay tiempo donde en la oración tú puedes hacer grandes cosas, hermana. Él te ha entregado dones. El Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas viene cargada de dones para que tú puedas realizar la obra que el Señor te ha entregado. Hombres, trabajas fuerte. Ardas faena tú realizas pero escúchame el Señor ha derramado sobre ti una misión hermosa sobrenatural te llama sacerdote de tu hogar el que administra y el que administra a su esposa y a sus hijos ¿cuántas veces llegas al altar? ¿cuántas veces oras por tu esposa? la ministras la abrazas la comprendes el Señor dice en su palabra demanda en la palabra que los esposos deben amar a sus mujeres hasta el punto de morir por ellas. Yo te pregunto, hombre, ¿serías capaz de morir por tu esposa? Sí, por esa misma, por la que fastidia que tú dices, por la que molesta. ¿Tú serías capaz de morir por ella? Te pregunto, si la respuesta es no, tu, tu, tu lugar en el altar está nulo, porque en el altar el Señor te confronta con eso. Y a nosotras las mujeres también. Mujeres, respeten a sus maridos y sométanse a ellos tienes problemas con eso mujer necesitas entrar al altar porque en el altar el Señor te conforta te pero también te confronta te cachetea pero con amor yo a veces le digo al Señor cacheteame nomás Señor pero con tal de que yo sea transformada porque no quiero ser igual el altar de Dios indispensable para la, la iglesia de Dios y si tú hoy quieres hacer, hermano, renovar ese altar, de corazón te digo, no sabes de lo que te estás perdiendo. Cuando llegas al altar, eres otra, sales diferente, sales renovado. No hay problema que se te anteponga porque en el altar los has vencido. ¿Cuántos dicen amén? Mientras oras, el milagro se da. Mientras el Señor se te revela, las cosas ocurren cuando llegues delante del Señor no pidas cosas materiales solo pide conocer su corazón en la Biblia dice busquen primeramente el reino de Dios su corazón, la justicia hacer la voluntad del Padre y lo demás pf, diga así, pf, diga, diga pf, vendrá por añadidura los que están en el altar no se esfuerzan por las cosas materiales llegan solas hay que trabajar, obviamente, pero con los que están en el altar le agradan al Señor. El Señor percibe su perfume. Ah, cuando Celeste habla, oh, oh, dice el Señor, Celeste me llamó, Celeste quiere hablar conmigo. Dime, ¿qué necesitas, hija mía? Porque conoce mi voz. Yo te pregunto, ¿el Señor conoce tu voz? Mujer, varón, conoce tu voz. Pero ¿qué tipo de voz conoce? La que solo está necesito, necesito y ni siquiera tuviste palabras para tu Señor, solo llega a adorar hermano, adora al Señor adóralo, dile lo que significa para ti, y te prometo no tienes que esforzarte tanto, el Señor lo hace por ti se necesita de fe y en el altar hay abundancia de amor, vengan a mí, los que están trabajados y cansados el Señor, y yo los haré descansar cierren sus ojos hermanos cierren sus ojos y pido al Espíritu Santo de Dios que en esta tarde nos redargulle hermanos nos redargulle en lo más profundo de nuestro corazón nos haga percibir en lo espiritual la necesidad urgente que tenemos de él hermanos tenemos una urgencia del Señor nos hemos levantado nosotros mismos en un altar creyendo que podemos hacerlo nosotros mismos, de que está en mis fuerzas. Pero no es así, hermanos. Todo lo que has podido lograr hasta ahora es por la gracia de Dios. Pero el Señor quiere darle más a su pueblo. No solo que vivamos en gracia, sino que vamos en el poder de Dios. Poder de Dios. La iglesia tiene un poder que no lo está ejecutando. Hay un papel escrito que dice ejecútese. Y la iglesia no lo está ejecutando. La delincuencia va a parar cuando la iglesia de Cristo se levante delante del altar de Dios y ate todo demonio y toda oscuridad que tiene nuestra ciudad. Estás preocupado por tu barrio, por tu sector, llega al altar. Intercede por tu sector. Ama a aquellos que están en tu barrio delinquiendo, ámalos y ora por ellos y mientras estás en el altar el milagro va a ocurrir el milagro va a ocurrir tus hijos se arrepentirán y vendrán a la presencia de Dios tu esposo se va a arrepentir tu esposa se va a arrepentir tus padres van a buscar de Dios todo eso lo logramos en el altar acaso Jesús no es nuestro ejemplo hermanos acaso Jesús no vivió conectado a cada instante con su padre porque Él sabía lo que iba a venir, Él sabía lo que tenía que atravesar, la muerte en la cruz, necesitaba estar conectado con su Padre para poder llegar a ese momento, hermanos, y Él lo pudo conquistar. Tú me puedes decir tal vez hoy, pero yo no voy a ser crucificada, yo no tengo momentos así, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, hermanos, y el Evangelio está sufriendo violencia, necesitamos, Padre mira nuestro corazón y si tú hoy quieres delante del Señor pero con toda seriedad y compromiso renovar el altar, lo has tenido abandonado, has estado frío con el Señor pero hoy el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón y diciéndote es necesario volver al altar hoy tú conversas con el Señor y dile aquí estoy Señor aquí oirás mi voz en la mañana en la tarde y en la noche porque hoy yo dispongo que mi voz será conocida en el, tu trono Señor y comienza a decir las compromisos si y este corazón está en ti dile Señor soy tu casa soy edificio tuyo y el Espíritu de Dios que mora en ti realmente en mi corazón habrá un altar para ti Señor Hoy nos volvemos a consagrar, hoy volvemos, Señor, al altar para tener esa íntima comunión por, contigo, Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hay tesoros, Padre, al cual tú nos quieres revelar. Queremos conocerlo, Señor. Y hoy estamos humillados delante de ti, diciéndote, Señor, aquí estoy. He estado en otros lugares. Me está dando mi tiempo, mis fuerzas, mi juventud a ídolos que, resque, que se resquebrajan, Padre. Pero hoy yo me determino a darte todo de mí, mis fuerzas, mi tiempo. Hoy yo desempolvo el altar y levanto mi corazón y levanto mi alma y levanto mi mente delante de Ti para recibir revelación y el amor que venga de ti y si tú has hecho esta oración hermanos tomarla con mucha seriedad separa un tiempo para el Señor prepara el corazón a recibir de Él lo que Él quiere darte vendrán tiempos de gozo verás milagros iglesia veremos milagros cuando los altares de cada uno de nosotros se levanten y se restauren porque el Señor hará. ¿cuántos dicen amén? Levanta tus manos y dile gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús. Amén, amén.